0: Buenas Remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal Enjoy the Silence? ¿Qué tal Raslimo? Erwin, Nerea, eh, ¿quién más hay por aquí? Encarna, eh, Mitalis Chris, muchas gracias por esa renovación de, de la suscripción, Turbo también por ahí, ¿quién más? Bueno, TV Zurda, por supuesto TV Zurda, que por cierto acabo de ver que me has mencionado en una, en una comparsa que justo había traído para comentar hoy, eh, conexión a tope, ¿eh? Cris Mola, ¿qué tal también por ahí? Eh, ¿Quién más hay? Pirica, que muchísimas gracias también por esa renovación. Dice, una semana tarde sale la notificación para celebrarlo. Vaya, vaya, hombre, por Dios. Mic Mic también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Lunes, eh, uf. Lunes, 30 de enero, ya estamos. Un mes menos, un mes menos para que llegue el verano. Eh, ahora ya hay que empezar a pensar en esos términos. Estáis diciendo por aquí... Eh, para no perderme nada, Marina, ¿puedes hablar a dos por...? Yo creo que ya siempre hablo a dos por, ¿eh? Por lo menos a uno, uno y medio, yo creo que sí. Buen día, estáis ya llegando por aquí. Yo soy Marina Lobo, esto es hasta el coño de... El programa de actualidad de desahogo de Spanish Revolution. Eh, dice por aquí Chris Mola que le tocó currar todo el fin de... Y ha estado out. Yo he estado todo el fin del león, o sea que estoy aquí como recién aterrizada. He dormido fatal. Bueno, bueno, eh, he desconectado mucho, eso sí. Um, despierto es las 5 de la mañana y de Gorazarre, de demasiado para el lunes las 5 de la mañana a la hora que me dormí yo ayer creo, más o menos vengo de llorar con el capítulo 3 de The Last of Us por favor, no me hagáis spoiler no me hagáis spoiler porque yo desde que tuve el terror nocturno no he vuelto a ver nada de terror ni de The Last of Us eh, y estoy muy ansiosa estoy muy ansiosa por verla pero de momento voy a prescindir durante un tiempo eh, de verlo por si acaso mm a petición de mi pareja que no quiere que le dé ningún susto en el, en el que casi se cae el sitio como la última vez. Entonces, eh, voy a esperar un poquito para volver a perseguir este terror, pero volveré. Decís por aquí, por cierto, eh, ya estáis diciendo de qué estáis hasta el coño. Yo recuerdo, por cierto, bueno, para los que estáis aquí normalmente, pero también para los que acabáis de llegar, que aquí nos gusta siempre empezar diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño, ¿vale? Yo estoy hasta el coño de no haber arreglado el puto neón. Porque como está todo el fin de fuera y ayer llegué súper tarde, pues no me ha dado tiempo a mirarlo. A ver si hoy, de verdad, me puedo mirar, me puedo ponerlo a mirar. Porque ya sabéis que conseguí una solución, pero que no funcionó, se puso a parpadear y lo volví a quitar. Y ahora estoy a ver si consigo la solución definitiva para que eso, esas letras que suelen estar encendidas y que quedan muy guay, se vuelvan a encender. Por aquí estáis diciendo Hasta el coño de las rampas de autobuses que se estropean cada dos por tres Hasta el coño de jueces y periodistas peperos Hasta el coño de ver el neón apagado Yo también, jorrotip, te entiendo perfectamente eh, Estáis diciendo también por aquí Hasta el coño de no tener trabajo digno Puf, yo también, yo también hasta el coño de que los códigos neuróticos no saquen disco, vale, muy bien. Hasta el coño de no tener días libres de hace tres semanas, ya, yo tampoco, qué horror. Hasta el coño de los antivacunas, llevo un mes enferma por haberme encontrado con uno, ¿qué me dices? ¿T -t ¿Existen todavía los antivacunas? O sea, ¿todavía están ahí eh? y todavía def defienden que las vacunas nos iban a matar a todos? Como ya se ha visto, ¿verdad? <ríe> que nos han matado a todos, eh... Decís por aquí también, y si le pones luces de Navidad decoración alrededor, hombre, en principio preferiría arreglar el neón que está bastante guapo. Eh, si no, pues sí, evidentemente. Bueno, si no, tengo pendiente llevarlo a una tienda y que me lo arreglen, que me pongan otro aparatito, porque lo que se ha jodido es como el cable que lleva a, no sé cómo se llama, ya veis que mis conocimientos sobre eh, electrónica son justos, pero como que es el aparatito lo que, sea, lo que se ha estropeado, creo que es el regulador, porque esto tiene un mando con el que regulas la luz. Y eh, eso como que se ha separado uno de los cablecitos pequeños, y claro, si lo junto con la mano, luce, pero en el momento en el que no, o en el que le pongo algo, pero se junta menos fuerte, pues no luce. Hasta el coño de la OTAN, decís por aquí también, Alberto dice, si sí existe, conozco un caso de antivacunas, eh que no le pone ninguna, ningún tipo de vacuna a sus hijos. Bueno, es que los antivacunas del COVID, yo conozco a una de ellas también, empezaron así, empezaron por el COVID y acabaron, efectivamente, no vacunando a sus hijos, yo también conozco un caso así. Estáis diciendo por aquí, el tono rosa afecta a todo lo digital. Eso eso es verdad, eso es verdad. Decís también por aquí hasta el coño de todo, muy a tope con eso también. Oye, por cierto, eh, hasta el coño de 2023, dice Vic, que vamos de mal en peor. A ver, es que también poner las esperanzas en un año... Es algo que nunca nos ha salido bien. Tengo que decir que hoy es el programa 200, que evidentemente, como persona desastrosa que soy, me he enterado cuando he entrado y he dicho, uf, lunes, 200, yo no quiero celebrar un programa 200 un lunes. Entonces es probable que invite a alguien como muy guay esta semana a ver si se viene a celebrar el programa 200 y ya que estamos, pues lo celebramos en condiciones, si os parece. Rollo miércoles, jueves, que hay más gentecilla, que los lunes es un día como apagado, triste, está mal. No, no, es que yo odio los lunes Es que es, es lo odio, lo odio muchísimo Está por aquí Pues nada, cierra y mañana celebramos el 200 Claro, aquí podemos celebrar el 200 cuando quiera Porque yo puedo poner aquí en el título hasta el coño El programa 200 y mañana volverlo a poner Y tampoco nadie me va a pedir aquí Explicaciones Felices 200 estáis diciendo por ahí Muchísimas gracias eh, Por las felicitaciones de los 200, 200 programas eh. Uf Madre mía, 200 programas ya se me ha pasado bastante rápido. Tengo que decir. Al principio no. Al principio la verdad es que los directos se me pasaban bastante lento. Porque como fallaba todo yo estaba en un, en una constante situación de ansiedad y agobio. Pero ahora, ahora que todo va bien, menos el puto neón ahora que todo va bien eh, se pasa más rápido estoy viendo por aquí Alberto 200 programas que se dice rápido y los que quedan mañana pones celebración 200 más 1 y apañado efectivamente ahí están los códigos de Twitch. ole 200 que guay enhorabuena a todo el equipo y en especial a Marina muchísimas gracias chicos chicas por las felicitaciones yo os he traído hoy cosas divertidas también algunas no tan divertidas, pero algunas que sí, y de hecho una la ha adelantado un poco TV zurda por ahí por Twitter, pero os he traído para empezar esto que ocurrió. Bueno, no sé si sabéis eh, que a mí me gustan los carnavales de Cádiz porque mi chico es del sur y de hecho a él le flipan los carnavales y sabe un montón de carnavales, entonces aquí en casa los vemos, ¿vale? Aquí los vemos y yo ya he ido aprendiendo algo. Entonces, el otro día en Onda Cádiz estaba entrevistando en el gallinero de los carnavales a eh, una señora y ocurrió esto que por si no lo habéis visto es un vídeo grandioso mirad eh. Venga. tengo un coño más bien gordo así como jugosito a veces lo tengo calvo y otras veces con pelitos, oh my god, es apetecible, tiene solera, tiene una cifra que no es normal, es un coño bien plantado y muy bonito, yo te lo juro que no es broma. Y aquí lo tienen todos los de boca que me lo coman. Maravillosa la señora. Y aquí lo tienen todos los de box para que me lo coman. Impresionante, ¿vale? Impresionante. Entonces, ¿qué ha pasado? Como sabéis ahora, se están celebrando los carnavales y hay una comparsa de mujeres que el año pasado también eh, se presentaron y de hecho llegaron a la final, que son las musas. Las musas es una comparsa compuesta únicamente por mujeres y escrita y dirigida, o sea... Es la primera comparsa, creo, íntegramente eh, eh, producida y hecha por mujeres. No solo eh, que sean mujeres, sino también que, que las, las letras las escriban mujeres, ¿vale? Entonces, eh, resulta que le dedicaron un couple que un couple es un poco lo que... Eh, para que lo entendáis. Lo que se suele hacer más viral en redes que tiene más que ver con el humor, ¿vale? Eh, entonces, eh, le dedicaron esta maravilla a esa señora que el otro día habló en Onda Cádiz. Además, muy rápidas, porque esto fue... No sé si fue... Dos días después, un día después, muy poquito.
1: Cogió el micro de... Cogió el micro de Onda Capi, que ya sola en gallinero Se cantó un cumple de pelo Nuestra amiga Juanita acá bien enamoró Por su gran poca vergüenza, por su arte, por su gracia desde hoy queda declarada la nueva musa de esa comparsa. Viva tú y viva tu coño, regordete. Yo quiero dejar bien claro que no es ninguna broma. Que por si es insuficiente con el de Juan y palos de box, hay aquí se va pa' que se los coma
0: maravillosas las musas, la verdad yo eh, me he visto el repertorio entero han sido increíbles y de hecho eh, el año pasado se las criticó mucho porque dijeron que si llegaban eran porque, si llegaron a la final eran porque eran mujeres, que no, ten, que no eran buenas, que eran, bueno, hubo un montón de críticas de este estilo en redes sociales y de hecho eh, este año han hablado de eso en su repertorio incluso de compañeros, pues que igual no las apoyaron todo lo, que, todo lo que las tenían que apoyar, ¿no? Y les han dedicado esto, esto que vais a ver.
1: Mis de la <música> más burda y la más canalla. Aunque en este teatro en su forma clarividente o civilina, que cuestionó la preparación de mujeres para buscar cada agrupación maldita misoginia que cuestionó nuestra valía la al capricho fácil tu jurado y y que por gusto se dio misoginia pura que resumó cada red social con amenazas al personal que a mil y solo grande de lo que mí se parte en el pecho el público condenó todos los hechos Todo lo hecho. un que preguntó dónde está la trampa quién corrió que el autor de esta comparsa la vergüenza se la han dejado que entre cofre mi palos reventado, hipócritas y machistas y solandrados su actitud no han agregado, pese que lo han intentado
0: Buenísimas, la verdad, las musas. Yo no sé si llegarán otra vez a la final como el año pasado, porque imaginaos que llegan dos años seguidos a la final. Eh, cierta gente se enfadaría muchísimo. A mí me han encantado. Ojalá lleguen a la final. De hecho, ojalá ganen. Y yo ole, ole su coño, sinceramente. Y ojalá hacerles una entrevista. La verdad, me encantaría. Eh, no sé ahora mismo, porque claro, ya sabéis que en carnavales, los carnavales todavía duran hasta dentro de un tiempo. De hecho, yo iré para Cádiz... Eh, creo que es el 16-17 de febrero, y creo que ahí será más o menos la, la final. Y hasta entonces, aparte de participar, pues van cantando por la calle, etcétera, etcétera. Con lo cual yo no sé cuánto tiempo real tendrá esta gente para hacer entrevistas, pero por supuesto me fliparía entrevistarlas, porque además creo que los carnavales es algo muy guay, eh, pero creo que evidentemente ha habido siempre una tradición mayoritariamente masculina y ahora que entra con fuerza... Así que mixtos ha habido, eh Mixtos, eh, grupos mixtos ha habido muchos, pero eh, un grupo intrínsecamente femenino y además escrito por mujeres, creo que es un hito bastante importante, y también todo el odio y todos los comentarios que han recibido durante este año, me parece muy me parece muy interesante, y me parecen ellas súper guays y muy buenas, la verdad. Estáis diciendo por aquí, eh, son muy grandes, os molan. Es que a mí me molan, claro, los carnavales, que habrá gente que igual no le guste. A ver, yo, por ejemplo, antes de de estar con mi pareja actual sí que lo veía por Twitter me hacían me hacía gracia tal no sé qué pero claro me hacía gracia el típico fragmento que se eh, se viralizaba porque se metía con Vox o con la monarquía o con el tema que hubiera en ese momento pero claro no sabía muy bien todo lo que había detrás y la verdad es que hay hay cosas que molan un mon un, un montón Estoy no por aquí eh, Tienes que intentar un día traer a Nacho Vegas, eh, ¿vale? Eh, uf, se me hace la lista larga ya, ¿eh? La lista larga, me ponen las comparsas con mensajes políticos. Son pura poesía, sí hay muchas. O sea, al final es que una actuación de un carnaval es muy larga y se compone por varias piezas artísticas. Es decir, están desde los cuplés, que son las más cómicas y las que más virales se pueden hacer, las chirigotas, las comparsas... Hay un montón de, un montón de piezas y cada una... Eh, eh, un poco diferente, y de hecho, lo que engloba todo es el tema. Ellas, este año, son las musas, y todo lo que escriben, lo escriben desde la perspectiva de la reivindicación de la mujer, pues no solo como musa, sino como creadora, que tiene mucho que ver al final con toda su trayectoria en los carnavales. Entonces, claro, la verdad es que es muy interesante. Está diciendo por aquí, el carnaval de Cádiz es una pasada, hay que estar allí vivirlo, todo lo que sea del pueblo y critique el sistema, eh... Tienen que callarlo, claro, claro, ya sabéis cómo, cómo va la cosa. Eh, pedazo de programa, tuvisteis el viernes y no? Y, me lo y no me lo perdí, de hecho estaba viendo ahora, Marina, muchas gracias, Quasar, ya sabéis, por cierto, que si os perdéis los programas este, el de la semana pasada, por trabajo, porque no os habéis acordado, por lo que sea, en YouTube tenéis todos los programas colgados... Todas las secciones, eh, el viernes pasado hablamos de un montón de cosas. Todas las entrevistas lo tenéis también en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify. En todas las plataformas lo tenéis colgado, así que si un día se os olvida y de repente decís, ah, pues vino esta persona, quería escuchar la entrevista y no me dio tiempo, pues que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición. Eh, todos los programas, mmm, para lo que queráis. Estáis diciendo por aquí... Eh, hola a todos, está llegando gente, ¿qué pasa? ¿Que ya está flaqueando el, el telonero o qué? Ya, ya estáis viniendo los de Facu, ¿eh? Ya huele huele por aquí a los de Facu un poco eh, Puede ser que estáis empezando a venir, ¿no? Puede ser que ya se le está acabando la batería al otro Al telonero y estáis, estáis tirando para aquí ¿O qué está pasando? Ya huele a los de porro, exacto Ya huele a los fumetas, ¿eh? Ya huele un poco a eso bueno, hay muchas más cosas que comentar, aparte del tema de los carnavales que lo he traído aquí también un poco por, por empezar con algo diferente, ¿no? Porque está la actualidad, sinceramente, uff, está muy dura. Se pone turras a hablar de música el Facu, ¿eh? Ha ido al concierto de Carolina Durante, ¿no? Y ya no ha salido de ahí eh, nunca más. Por cierto, ya sabéis que aquí estamos trayendo... Todas las semanas, bueno, todos los días durante estas últimas semanas Muchísimas gracias, por cierto, a RQR Suscribíos, por favor Suscribíos, muy importante, que hoy hacemos 200 programas Regaladme algo O sea, nadie me va a hacer un regalo de 25 suscripciones Por ejemplo, para hacer el sorteo de hoy En mi 200, en mi programa 200 De verdad, nadie Nadie va a decir, pues mira, le pongo 25 O yo le pongo 10, yo 10 y yo 5 Nadie, ¿no? No vais a hacer ningún regalo O sea, yo aquí... No paro de hacer regalos todo el día y aquí a mí nadie me regala nada. No tengo ni taza, ni camiseta, ni nada de nada. Es día 30, eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, eh, Rosy, ¿y tú qué cobras el día 30? Yo soy autónoma y cobro el 10 ¡10, 11! <risa> ¡Imagínate! ¿eh? Mi mes es larguísimo Estáis diciendo por aquí, acabo de ver cómo me queda la hipoteca este año Estoy para recibir regalos Creo que todos estamos un poco para recibir regalos eh. eh yo te regalo un montón de palillos envueltos en servilletas Estáis diciendo por aquí No, no, no cobro el 30, como pronto cobraré el 2 Bueno, todo es asumible no es asumible todavía. ¡Ojo! Que ha habido por ahí regalos de suscripciones de Belintaka. Balintaca, perdón. Muchísimas gracias, grande grande, ojo que ya vamos por 10 solo nos quedan 20, bravísima muchísimas gracias de verdad por todos esos regalos de suscripción, que os recuerdo que podéis regalar suscripciones, suscribiros por Amazon Prime, que no os cuesta nada, con usuario y contraseña tenéis una suscripción gratis a un canal de Twitch al mes, y si no por 3,99 que tampoco cuesta mucho, y os podéis dar de baja cuando queráis, o como Rosy decís pues yo no cobro, pues me la hago el 5 y luego me la hago el 10, eso se puede hacer también sin problemas y donativos por favor, que os recuerdo que los donativos se pueden hacer a partir de dos euros, que es incluso menos que una suscripción y además eh, no, no nos quita tanto dinero a la plataforma, sino que nos llega a nosotros directamente, cosa que pues agradecemos, por supuesto eh... Decís por aquí, eh, tienes nuestro cariño incondicional, canjeable en Mercadona. No, Mercadona no que está muy caro, yo voy al Aldi, que el Mercadona son unos ladrones, yo al Mercadona no voy, al Mercadona no voy. Os decía antes de, de hacer el inciso para suscripciones, que por favor, suscribíos, que llevamos 200 programas aquí, aquí volviéndome loca 200 programas, eh 200 programas en directo y mira, tampoco estoy tan mal, yo voy al Chocas y digo, bueno... ¿Qué o sea, quiero decir? Tampoco quiero estar ahí, ¿sabes? Más que nada por una cuestión de si ese es el precio a pagar. Yo prefiero quedarme como estoy, sinceramente. Estoy indo por aquí. El otro día fui a Mercadona y flipé. Paso la foto por Discord. Sí, por favor. Yo es que hace mucho que no voy al Mercadona. Para empezar porque me queda lejos y para seguir porque ya cuando he visto que era el que más subía los precios he decidido pues que no, que no iba a ir. Estoy yendo por aquí. Eh, joder, el chocas. Eh, ya, yo no, tengo que decir una cosa. No he querido verlo o sea, evidentemente he leído tweets, comentarios porque al final es imposible, han estado hablando de eso todo el fin de semana, pero no me he querido meter a verlo porque tío, me parece súper violento, entonces he decidido mira, mi nivel de vergüenza ajena como ya está copado viendo aquí todos los días declaraciones de Feijó de Ayuso, de Gallardo, sabéis, en Castilla y León, entonces he decidido, ¿para qué añadirle más? Me quedo como estoy y ya el resto que haga lo que le dé la gana estáis diciendo por aquí, hasta el coño de llegar más tarde que Marina, pues ya raro, ¿eh? eres la primera persona que llega más tarde que yo eh, el mercado de estafa nacional estáis diciendo y otra cosa que da vergüenza otra cosa que da muchísima vergüenza y que estamos eh, comentando aquí bastante ¡ojo! una raid por ahí muchísimas gracias por esa raid de Raúl, mil gracias a la persona que ha llegado, bienvenido, bienvenida hasta el coño de... Aquí estamos rajando un poquito de actualidad, hemos hablado un poco de los carnavales de Cádiz que están siendo ahora y hemos visto algunas, algunos temas muy guays, pero es que además vamos a comentar, eh, cu cuarto, quinto día comentando, no lo sé, cuarto o quinto día comentando... El periodismo, sobre todo el periodismo deportivo, tengo que decir en este en este caso en concreto. Y en los titulares tan terribles que está habiendo con el caso de Dani Alves. ¡Ojo! ¡As! Alves disputa su primer partido de fútbol en la cárcel. Eh, el Dani que está aquí es uno más. La vanguardia cuenta que el brasileño ya ha jugado su primer partido con sus compañeros de prisión. ¡Guau, wow, eh! Es que, ¿sabéis qué pasa? Que esta gente es la misma que luego opina sobre la ley del solo sí es sí. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema bastante importante, diría yo, y que nos tenemos que plantear ya como sociedad, porque yo no entiendo... No entiendo nada, hemos leído aquí diferentes titulares y de hecho ya os digo que en Youtube lo tenéis y de hecho a la cuenta de Instagram de Spanish Revolution y de hasta el coño que ya sabéis que vamos eh, su subiendo fragmentos de los directos, sobre todo que tienen que ver con actualidad subimos alguna lectura de titulares de Dani Alves, que también tenéis el libro de tres minutitos y pico que leímos la semana pasada aquí, leímos por ejemplo un titular muy preocupado porque Dani Alves no comía o comía poco Leímos un titular también eh, También muy preocupados eh, Entrevistando o hablando con el hermano de Dani Alves Que decía que había sido toda una trampa Etcétera, etcétera eh, Decís por aquí He oído eh, que ayer hubo una, una agresión a una actriz Por parte de un productor de cine Sí, en Los Feroz eh, En la celebración de Los Feroz He de decir que yo no estoy muy al tanto de la, de la movida eh, Porque ya os digo que el fin de semana Ha estado fuera pero sí que, sí que he escuchado cosas y es bastante turbio, ¿no? Si queréis, cuando vayan saliendo más informaciones, porque es verdad que creo que el nombre o los posibles nombres empezaron a salir ayer por la noche y tampoco quiero yo eh, aventurarme, pero cuando lo tengamos un poquito más claro mañana, pasado, me imagino que se empezarán a esclarecer las cosas. Si queréis, lo, lo comentamos. No os preocupéis, sin problema. Eh, y luego había leído yo una cosa que es que creo que no me la he traído, pero creo que había... Eh, creo que en el mundo han decidido eh, ojo, es que no sé qué es esto o sea, ¿sabéis? no, ent no he entrado eh, me pasa como con el chocas eh, que he visto este titular de opinión del mundo lo estáis viendo aquí he visto este titular y... uff eh, algo me ha dicho, no entres alguien me ha dicho, no, por favor no, no queremos entrar aquí, eh, no sé si queremos o no, e eternamente mujer de Alves Uf, es que no sé qué puede salir de aquí, la verdad eh, no sé qué puede salir de aquí. Menudo jardín el de Alves. Uf. Así que habrá que meterse con cuidado porque es un tema importantísimo. Su esposa ha eliminado de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía con el futbolista. Así se divorcia uno en 2023. Primero en las redes y luego en la vida. Menudo marrón el de Joana. <ríe> la verdad es que aquí nos preocupamos por todo el mundo menos por la víctima, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Creo que eh, son capaces de empatizar con cualquier persona, menos con la víctima, la presunta víctima. Es, es increíble. O sea, eh, de verdad, da, da esta cosica que ni siquiera cuando lo están escribiendo se lo planteen. El presunto delito de su marido es de esos que, a través de mecanismos siniestros, salpican a la mujer que tiene al lado. ¿What? ¿Pero qué? O sea, tío... De verdad, me enfada muchísimo ¿Qué coño es esto? ¿Cómo? A través de mecanismos siniestros ¿Sois vosotros los que estáis ahora mismo poniendo el foco en la mujer de Alves Y diciendo que ha borrado las fotos y que no sé qué mierdas? Evidentemente, yo entiendo que si a tu pareja la acusan de agresión sexual Y le meten en la cárcel Hombre, a tu relación afecta Afecta que se deje la, del la tapa del váter su vida No va a afectar que presuntamente agreda a una mujer ¿No te jode? Es que yo alucino, ¿eh? Yo alucino, te lo juro. En fin, entonces dice, no han ayudado desde luego sus comentarios sobre tías que se acercan a futbolistas. Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado atrevidas a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy, afirmó. Es tan incómodo contextualizar esas palabras ahora como descontextualizarlas para que no suenen insultantes. Haga lo que haga, Joana pierde. Bueno, eso dices tú, el que desde luego pierde es Alves, que está en prisión. Vamos, digo yo Su decisión de alejarse, aunque sea solo Instagramemente Instagramemente, dudo que se diga así De Dani Alves es más simbólica que real Los pantallazos de su contenido en la aplicación Están a buen recaudo, en cientos de sitios Le costará dejar de ser la mujer de Alves ¿Pero esto quién lo ha escrito? ¿Pero esto quién lo ha escrito? Hostia ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estamos? ¡Hostia! E, ¡Uf! ¡Vaya! ¡Uf! ¡Como vaya flashback de repente, ¿no? ¿Pero que no estábamos en 2023? ¿Qué? O sea, eh, le va a costar dejar de ser la mujer de Alves. ¿What? ¡Hostia! Creía que esta lección la habíamos aprendido en 2015. Hay algo malvado en asociarla eternamente con un hombre tan manchado, pero los tiempos son los que son, y cuando alguien habla de acercarse a un futbolista sabiendo lo que eso conlleva, debe saber lo que eso conlleva, pero ¿esta puta mierda qué es, tío? ¿Quién eres, Alberto Rey? O sea, ¿qué? espero que sea un nombre falso, tío, porque vergüenza me daría firmar esta pieza. O sea, es que está todo mal en esta pieza. No hay nada bien... Ni siquiera está bien escrita. Es decir, a, a ese nivel está. Ni siquiera está bien escrita. Pero es que encima, eh, ya, si nos ponemos a analizar el contenido, es cada vez más bochornoso. O sea, ya el titular está mal. Pero es que ya, cuando empiezas a avanzar, es mucho peor. Este es el horrible machismo del mundo, estáis diciendo por aquí, con el que colabora el criminal Ferreras. Eh, os digo una cosa, de hecho, el mundo luego se lleva las manos a la cabeza por la ley del solo si sí es sí. Cuando, sinceramente, creo que... Eh, si hay algo que mm, alienta a, esto lo he dicho aquí ya muchas veces, a los agresores sexuales o que puede alentar a los futuros o posibles agresores sexuales es estar aquí contando todas las agresiones como si poco más que te dieran un premio cada vez que llegas a la cárcel. Hoy hay movida, de hecho, con la ley del solo si sí es sí, año se ha salido a decir que iba a modificar algunos aspectos eh, de la ley eh, veremos cuáles, veremos cuáles, porque aquí hemos comentado eh, muchísimas veces cómo, evidentemente, si hay algo que, que reformar, también fue culpa de justicia y principalmente porque, al final, es donde curran los juristas y son los que tienen que elaborar la ley, aunque las ideas o las cosas que se quieran incluir partan del Ministerio de Igualdad, pero ya sabéis que todas las leyes se hacen siempre en colaboración con el Ministerio de Justicia, por mucho que ahora haya muchos juristas y muchos aprendices de llevándose las manos a la cabeza diciendo que cómo no vieron venir esto. Cuando eh, creo que eh, podremos tener más o menos confianza en el Estado, pero todos coincidiremos que los juristas que trabajan para hacer leyes en el gobierno eh, deben ser buenos, eh, no, no deben ser unos mantas, digo yo. Digo yo, pregunto. Entonces, claro, eh, al final ahora se está planteando cómo modificar la ley del solo sí es sí, que yo creo que si queréis, cuando se modifique y cuando ya se presente verdaderamente el texto, podemos traer aquí a alguien que nos lo analice, no sé si a Oyolicos, que vino una vez, a Marina, o a o alguien así que nos lo pueda analizar eh, bien y nos pueda analizar qué se ha incluido, qué no se ha incluido y si esto va a servir realmente. Pero lo que está claro es que ha habido un montón de gente disfrutando de este momento eh, entre ellos sinceramente muchos periodistas como hemos visto en el mundo llevando una eh, una cuenta que vamos eh, no sé parecía que estaban dando la lotería de navidad en vez de hablar de agresores sexuales cuando además como hablamos aquí eh, se rebajaban las penas meses no o sea no había una rebaja de penas de no un agresor sexual que tenía que cumplir 8 años cumple cero no cumple siete años y tres meses, ¿vale? O sea, no era esto, pues eso, que básicamente les dejaran a todos en libertad, pero se ha dado esa sensación. Se ha dado esa sensación porque en algún momento se ha perdido el foco. Y aparte de eso, ¿qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo eh, que cuanto más tiempo esté la gente en prisión, mejor va a salir. Porque recordemos que tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa. Yo no sé si eso es lo que deberíamos cuestionarnos, que esto es lo que hemos hablado muchas veces. Creo que lo que deberíamos de cuestionarnos es que eh, igual el sistema penal que tenemos... Bueno, el sistema penal no, igual. El sistema de reinserción que hay actualmente en nuestras cárceles y el sistema penitenciario no está funcionando. Igual eso es lo que deberíamos plantearnos. ¿Por qué hay tantos agresores sexuales reincidentes? ¿Por qué hay tantos... Eh, eh, no sé, por qué hay tantos agresores violentos eh, contra mujeres o eh, reincidentes por violencia machista. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué procesos se está siguiendo en las prisiones para que no eh, haya una reinserción real o para que haya tanta eh, tanta repetición, ¿no? Eh, Estéis diciendo por aquí, eh, lo que quieren es implantar la cadena perpetua. Sí, es que a mí, eh, y esto lo hablamos, por eso es un debate tan difícil, porque te, te posiciona entre... Vale, eh, pues igual hay que hacer algo para que no se rebajen las penas de agresores sexuales, como se han rebajado en algunos casos, pero que tampoco se han rebajado tanto, quiero decir que son meses, pero por otro lado es que yo tampoco quiero defender un sistema penal en el que la peña se tire años y luego salga y vuelva a reincidir porque no me parece que aporte nada a la sociedad. Entonces, claro, por eso este debate ha sido tan complejo. Este debate que, por otro, la, por otro lado, ya os, digo, ya os digo que la mayoría de los medios han simplificado muchísimo, porque no pueden tener este debate. No pueden tener este debate cuando están todo el rato mm, 184, 185, 208. Es imposible en esos términos tener un debate serio sobre si verdaderamente es necesario que la gente se tire 15 años en prisión. Eh, y, y, y sobre todo que tirarse 15 años en prisión va a resolver algo luego cuando salga, o lo va a poner peor creo que ese es el debate que hay que tener claro, estáis diciendo por aquí eh, eh, yo estoy hasta el coño de quienes atacan la ley o sea, yo eh, entiendo que haya que modificar la ley por el revuelo que ha causado pero el revuelo que ha causado es por los medios de comunicación es decir, es que yo creo que que el debate tenía que haber sido otro muy diferente, pero que en estos momentos no se puede dar. Claro, la gente ahora mismo lo único que quiere es que lo arreglen para que le metan cuantos más años mejor, sin saber que en la mayoría de casos, ya os digo, es que había rebajas de tres meses, pero es que se cantaba igual la rebaja de tres meses que la de un año y dos meses. Porque daba igual, ha dado todo igual. Todo. No ha importado nada, ha dado igual el caso, solo importaba la, la rebaja de la pena. No importaba nada más y no importaba tampoco cuánto se rebajara la pena. Se, se rebajara un mes, se rebajara un año, iba a cantarse igual. Entonces ahí hemos tenido un problemón y de hecho creo que el mayor problemón ha sido que no se ha sabido, bueno, que no se ha querido contar cómo era porque al final el Partido Socialista la verdad es que debemos de decir que para bien o para mal pues mira, ahora sale, mete una modificación en la ley, lo arregla o no, que esa es otra. Porque como meta una modificación y no lo arregle, ahí sí que va a tener una crisis de reputación. Pero mete una modificación en la ley y lo arregla. Con lo arregla, quiero decir, no salen más eh, agresores sexuales o no les rebajan las penas a más agresores sexuales. Y entonces los medios dejan de dar la murga y el Partido Socialista casualmente queda como dejadme niños, dejadme gente de Podemos a mí que, que yo sé hacer las cosas desde luego le viene muy bien seguiendo por aquí la ley penal es dura con los robagallinas y liviana con los grandes ladrones pero ojos hay que endurecer los robos con reincidencia siempre que no sean famélicos, Marina o sea, yo creo que que la ley penal de nuestro país o sea, a mí me parece una agresión sexual 15 años, 18 años como hemos visto penas 15, 13, 14 hostia, son muchos años en prisión Quiero decir, creo que en 13, 14, 15 años te tiene que dar tiempo para empezar, para castigar a esa persona, ¿no? Y para seguir, para que esa persona pueda, no sé, aprender y hacer una vida normal, o debería, ¿no? No lo sé, yo creo que, que si en 15 años no son capaces de verdad de reinsertar a alguien, pues no sé... No, sea que, no sé qué entonces que, que sistema tenemos. O así sea, si en 15 años no lo consiguen, en 15 años y 4 meses tampoco lo van a conseguir. Eso es lo que digo, que me parece absurdo. Estáis diciendo por aquí, las rebajas las empezaron a promocionar los jueces, efectivamente, que han llamado a los abogados defensores para invitarles a solicitar una rebaja de pena, cosa inaudita en otros delitos. Oye, por cierto, Arturomo ha canjeado por ahí una entrevista. Eh, a ver, ¿qué entrevista? ¿Qué entrevista? Vamos a ver, eh, ¿has dicho por aquí...? a ah, las compañeras de Deforme Semanal! ¡Buah, me apetece un montón! Ya sabéis que me encantan Isa Calderón y Lucía Ligmaer. Me parece muy bien. me parece No sé si por separado o juntas, porque es verdad que cuando hacemos entrevista a dos personas es más chocho. Eh, no sé si es mejor por separado o juntas, que realmente la asustí una entrevistaza, eh, tanto por Deforme Semanal como por, por ejemplo, Lucía Ligmaer por su libro, eh, Cauterio, que es impresionante. Si no lo habéis leído, leedlo porque es la hostia. Estáis diciendo por aquí... Eh, es que seguro que se necesitan muchos años para reinsertar a alguien, ¿no? Sí, sí, seguro que se necesitan años para reinsertar a una persona, sobre todo depende del delito, o sea, yo estoy de acuerdo con que haya delitos menos penados y más penados. Evidentemente no es lo mismo reinsertar a una persona por un robo que reinsertar a una persona por una agresión sexual que reinsertar a una persona por una violación en grupo. Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, eh, siendo que tenemos uno de los sistemas penales más duros, yo también me plantearía por qué. O sea, por qué tenemos además tantos reincidentes cuando salen del sistema penal, sobre todo en casos, como hablamos ahora, de agresiones sexuales. Porque es que igual es ahí donde hay que poner hincapi, donde hay que poner los esfuerzos. Estoy diciendo por aquí, eh, que es un tema difícil... Espérate un segundo que no te veo. Ay, he perdido creo que un comentario por aquí. Eh, la clave es el aprendizaje. Si solo se va a la cárcel como castigo, salen sin haber aprendido la parte importante, claro claro, es que es normal. De hecho, yo soy de las que piensa que cuanto más tiempo, evidentemente dentro de unos baremos, pero cuanto más tiempo estás dentro de la cárcel, más difícil es luego eh, volver a tener una vida semi-normal o que te puedas reinsertar. Yo creo, ¿eh? Pero vamos, esto es una opinión puramente personal. Está diciendo aquí, si se rebajasen penas para delitos por hambre, me gustaría ver cuántos jueces llamarían abogados defensores. Esa gente no tiene abogados defensores, tiene abogados de oficio. Con lo cual esa gente no interesa. Eh, estáis diciendo por aquí también Reinsertar Estáis diciendo por aquí Buscar otras soluciones Yo lo que creo es que mm, Eh en la cárcel, desde luego, hay ciertas cosas que igual por el propio funcionamiento que tenemos no se pueden reinsertar. O sea, creo que hay gente que evidentemente necesitaría muchísima más terapia psicológica o muchísimo más tratamiento. Creo que hay mucha gente con enfermedades mentales que no, que además no se les diagnostica como enfermos mentales que están dentro de la cárcel y que evidentemente no están recibiendo un tratamiento adecuado. Pero claro, ponte tú ahora... ¿Sabes quién es el bonito o la bonita que dice? Vamos a ver, lo importante no son las penas, lo importante es el tratamiento. ¡Hostia! A ver, bueno, madre mía, eh, uf, esa persona dimite en menos de 24 horas, claro. Está diciendo por aquí, habría que reconstruir el sistema educación a priori, pero me temo que no va a ser. Pero si aquí cada vez que hablas de educación sexual, por ejemplo, o de educación eh, pues para en la igualdad, etcétera, la derecha se te echa encima se te echa encima porque dice que es una bobada y que estamos sometiendo a los hombres, etcétera, etcétera. O sea, es que no se puede tener ningún debate serio en este país porque además que los medios de comunicación enseguida mm, hacen un trazo gordísimo, a brocha gorda, y dicen, no, o esto o esto. Y se acabó. Y no hay nada más. No se puede debatir sobre nada más. Eh, muchas gracias, por cierto, al Chiqui por esa renovación de suscripción. Eh, decís también por aquí, educación sexual es adoctrinar para la derecha. Es que es eso, es que yo... O sea, lo que estoy viendo en los medios de comunicación y en la mayoría, de hecho, es no, o, o estás a favor de modificar la ley del solo si sí es sí o, o estás en contra de modificar la ley del solo si sí es sí. Bueno, es que igual el debate está en otro lado, que no tiene que ver con el texto. Es que igual hay otro debate, eh, otros debates que rodean a ese, mucho más interesantes de tratar en este punto, que es, vale, se han rebajado las penas a varios agresores sexuales, ¿cuánto? de media, por qué casos cuánto les había caído, o sea, se han rebajado de 14 años a 13 años y 9 meses, cuál es realmente la diferencia en cuanto a reinserción o en cuanto a proceso, hay realmente una diferencia eh... Y estáis diciendo por aquí también, eh, si precisamente digo que por mucho tiempo que digas a alguien en la trena, no se le puede cambiar así como así, sobre todo cuando los recursos se están destinando a tener a los presos más tiempo en la cárcel, en lugar a darles un tratamiento adecuado y personalizado. Es que creo que, que, que el debate es, de verdad, que pienso que el debate es mucho más profundo. Pero claro, ¿en qué plato se van a poner a, a discutir eso? ¿En qué plato? En ninguno. Eh, está diciendo por ahí, Valintaca que necesitas más datos, pues si quieres podemos hacer una cosa, como probablemente habrá un texto nuevo, si no hoy, mañana, pasado, un día de estos, que está proponiendo el Ministerio de Justicia, con ese texto sobre la mesa, eh, traemos a alguien, ya os digo, Yolicos, que vino una vez y creo que estuvimos hablando de esto, o a Carla Validurán, que también estuvo y lo explicó maravillosamente bien, y hay gente muchos periodistas que han estado haciendo un seguimiento eh, diario de las rebajas de las penas y de cuánto se rebajaban. Es tan fácil como cogerlo y hacer una media, o sea, un trocito... Cristóbal, ya, Cristóbal nunca viene porque siempre coincidimos en hora, pero se lo puedo decir, a ver si puede sacar aunque sea un ratito para, para este tema que me parece muy interesante, decís por aquí, los programas de reinserción en las cárceles los ponen en marcha ONGs cuyos profesionales encargados de poner en marcha esos programas no tienen la formación precisa y en lo único que quedan es ayudar a pasar el tiempo con manualidades y trabajos varios, Sí. Lo único que, bueno, hay psicólogos y psicólogas en la prisión, lo que pasa es que hay muy pocos y sobre todo no pueden atender todas las necesidades, o sea, lo suyo sería que una persona, dependiendo de por qué esté ahí, pero si necesita ayuda psicológica, coño, ya que está encerrado además 24 horas, que tuviera una atención psicológica, si no diaria cada dos días o tres. Eh... Um, Decís por aquí reeducación. Literalmente el artículo 25.2 eh, de la Constitución Española dice las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Eh, decís también por aquí que Yolicos es maravillosa. Sí, yo creo que o sea, vino una vez y yo creo que puede venir otra vez a, a contarnos la costecho no sé si va a venir mañana. Hablo con ella y, y le digo que se prepare este tema y si queréis me apunto los datos y sobre eso vamos trabajando y vamos debatiendo. Pero yo de verdad que me niego a que esto se, se traduzca en un... como que se arregle todo con que volvamos a las penas anteriores y estén 14 años en prisión en vez de y medio Yo es que creo que, que no se arreglan así las cosas, la verdad. Eh, decís también por aquí... Eh, los presos necesitan una asistencia psicológica fuerte, sobre todo, desde luego, la mayoría. Eh, bueno, yo es que pienso que incluso todos, porque cuando una persona la encierran y la privan de su libertad, me imagino que psicológicamente tiene que afectar de una manera bastante importante. A no ser que seas un sociópata, pero yo creo que eh, normalmente afecta que te encierren. Si a nosotros en la pandemia estuvimos encerrados, ya no me acuerdo cuánto fue, y estábamos fatal todos de la cabeza ya, de hecho se si están viendo las consecuencias ahora mismo, estábamos todos fatal, pues imaginaos eh, teniendo una pena en, pris en prisión y sabiendo que vas a estar uno, dos, tres, diez años en prisión. Hombre, evidentemente eso tiene que ser un golpe bastante duro, ¿no? Más cositas que hemos traído por aquí, bueno aparte de, del tema de lo de Dani Alves que es verdad que puto horror, eh, sinceramente, este artículo es horroroso. Eh, aparte de esto hemos traído más cosillas, pero bueno, en cinco minutos va a venir por aquí Yago Álvarez de Cono Cabreado, porque por si no os habéis enterado, eh, ha subido otra vez eh, la inflación, ha subido otra vez la inflación debido a que eh, se ha quitado el tema de la rebaja del IVA de los alimentos y eh, casualidad de la vida ha vuelto a subir. Y otra de las cosas que vamos a comentar hoy muy interesante, si ya sabéis que yo estoy muy en esta movida, Villacís, eh, no sé si estáis al tanto de los últimos movimientos de Villacís en Ciudadanos durante el fin de semana, básicamente sabéis, y lo contamos aquí, que hubo unas primarias, que de hecho se presentaba eh, Edmundo Val la lista oficialista, en la que iban arrimadas, Villacís, toda esta movida, vale. Y ahora Villacís, que ya sabéis que en esas primarias ganó, por así decirlo, la candidatura oficialista, eh, Villacis ahora dice que no le importaría ser una corriente del Partido Popular, y claro, ahora mismo, pues hay un montón de gente, bueno, un montón no, porque Ciudadanos ya no son un montón, pero hay bastante gente enfadada. Bastante gente enfadada diciendo, ¿what? O sea que todo este circo de primarias, refundación del partido, etcétera, etcétera, y ahora eh, te vas a ir al Partido Popular. Pues en esas están ahora. De hecho, eh, Villacis ha dado una entrevista en El Mundo diciendo que a veces hay que renunciar a las siglas, ¿eh? Por comer, ¿verdad? No vaya a ser... Que vayamos a tener que, que buscarnos un trabajo normal, ¿eh? No vaya a ser que tengamos que volver a trabajar, no, no, quita, quita, a ver si me cogen el Partido Popular. Dicen también que Feijo pretende arropar a Villacís, por supuesto, a Rimas también le tiraron la caña en su momento en una rueda de prensa cuando ya se vio que Ciudadanos iba para abajo. Pero dicen las informaciones también de los medios de comunicación que Ayuso no la quiere en Madrid. O sea que no, no sabemos muy bien lo que va a pasar Lo que sí está pasando es que, como ya sabéis desde hace tiempo Estamos asistiendo a la muerte de Ciudadanos Para mí pesar, porque yo, eh, Ciudadanos a muerte O sea, Ciudadanos a tope Ciudadanos yo, ojalá no se fueran nunca Aunque es verdad que desde Albert Rivera han perdido bastante ¿eh? Pero es que se llevan a los mejores Se llevaron a Albert Rivera Se llevaron a Pablo Casado eh, Ahora se llevan al mundo Val. Yo no quiero vivir en un mundo así No quiero Estoy diciendo por aquí eh, o acaban desapareciendo o se absorben con el PP Tiene toda la pinta de lo segundo Porque si ya Villacís ha salido a hablar En estos términos tan claros Evidentemente no lo hace a espaldas de la dirección de su partido Ya sabía que Villacís iba a decir esto De hecho cuenta aquí la noticia Que bueno, ahora de momento De cara a las elecciones de mayo Ha planteado que cada agrupación municipal Decida cómo concurrir a las elecciones Si quiere ir dentro del Partido Popular o si quiere ir fuera pero ya dependiendo de cada uno, o sea, cada uno que, que sopese sus posibilidades, en plan, si quedarse sin trabajo, ir con Ciudadanos o, pues, asumir que ha ganado el Partido Popular esta lucha y entrará al Partido Popular. Eh, la propuesta de la vicealcaldesa de la capital sorprendió a la mayoría de grandes ayuntamientos bajo el control de los naranjas, tan desconcertados y divididos como el Partido a escala nacional. Y dicen también a algunos afiliados que la refundación no es ir con el PP, de hecho Edmundo Bal ha escrito hoy una carta en voz populi, eh, lamentándose muchísimo por lo ocurrido La propuesta de Begoña Villacís También líder del partido en la comunidad Irrumpió como un bombazo en la tarde del viernes En algunos municipios incluso Ignoraban los planes de la vicealcaldesa Apenas cuatro meses para los comicios Hace tiempo que el rumor de que Villacís Negocia una coalición con el PP es una constante Pero sus declaraciones negando la mayor Habían convencido a algunos También el proceso de refundación emprendido Con las primarias en Ciudadanos Pero nada más lejos de la realidad La concejal abrió el debate de una posible alianza pre con los populares, lo que alimenta aún más las dudas a nivel local. Eh, cuenta la gente de dentro de Ciudadanos que lo que ha dicho Begoña es una opinión suya, pero no del partido, y que la refundación no era esto, pero lo dicen desde uno de los ayuntamientos. La sorpresa ha sido total en algunos sectores, sobre todo porque ni siquiera han pasado dos semanas de la aprobación de los nuevos estatutos, y es que aquí estuvimos contando las primarias hace semana y media. Hace semana y media, si es que eh, hace nada que, que se debatía sobre a dónde llevar Ciudadanos Entonces han tenido un debate, que de hecho le, leímos aquí una crónica fantástica de público Que contaba un poco las eh, las contestaciones que había habido entre entre las diferentes corrientes dentro de Ciudadanos Han tenido todo un debate, han montado todo este circo para acabar yéndose al PP Si es que, eh, o sea, de verdad, qué horror eh, entre estos, precisamente, se incluye un apartado específico que prohíbe cualquier tipo de alianza con ninguna formación política antes de que se celebren las elecciones. Uno de los cargos que lo puso de manifiesto fue Santiago Saura, el número dos de la lista de Mundo Valas Primarias, y concejal con Villacís en Cibeles. Madre mía, si es que se van a acabar peleando todos los de Ciudadanos con todos, los dos que quedan, y al final todo para acabar en el Partido Popular. Al final para que todos nos lleven el, al bipartidismo. Eh, la única opción ahora mismo es que Yolanda Díaz y Cirene Montero se junten y, eh, y se saquen de aquí porque de verdad el panorama en cuanto a partidos políticos y movimientos políticos está siendo aterrador, tengo que decir. ¿eh? Estoy diciendo por aquí, creo que el PP está en una ofensiva clara para acabar con toda la derecha que existe a su alrededor. Pronto le tocará a Vox, a Vox depende cómo le vaya. Y a ver qué pasa con Macarena Olona si no se incorpora también al Partido Popular. Que toda esta medio moderación... O sea, creo que Macarena Olona tiene ahora mismo dos puertas abiertas. Y con esto ya acabo mis conjeturas. Y si queréis podemos hacer una apuesta a ver si ganamos. Pero yo creo que Macarena Olona tiene ahora mismo dos puesta, puertas abiertas, ¿no? Depende de lo que ocurra en las municipales con Vox, va a dar un paso u otro. Si de repente ve que Vox se pega un ostión tremendo, puede que ella monte algo. Pero... Si ve que a Vox no le va mal del todo o no cae estrepitosamente, yo creo que la vamos a ver del Partido Popular. Yo creo que donde la vamos a ver pronto es en el PP, no me cabe ninguna duda, y de ahí que esté intentando, por lo menos de cara a la galería, que ya hemos dicho aquí muchas veces que no nos creemos nada, pero de cara a la galería está moderando bastante eh, su discurso, sobre todo en ciertos temas comprometidos, como puede ser mmm, pues la violencia machista, etcétera, etcétera. Pero yo, mi apuesta a día de hoy. A 30 de enero de 2023, es que Macarena Olona, en menos de seis meses, bueno, por ahí, por ahí, menos de seis meses, voy a decir y me la juego, en menos de seis meses anuncia un fichaje por el Partido Popular. Esta es mi apuesta a día de hoy, igual la cambio, pero de momento es lo que yo lo que yo he puesto Y ahora sí que sí le voy a dar paso a Yago Álvarez, de Cono Cabreado, ya sabéis, periodista del Salto, que además tiene en directo aquí por las tardes, no sé si son los lunes, si siguen siendo los lunes, ahora le preguntamos. Eh, él lo sabe todo de economía, él sale en un montón de televisiones hablando y hoy vamos a hablar de la inflación, de cómo hemos llegado aquí, de qué pasa al final con el tope de los alimentos y de muchas otras cositas, os recuerdo de hecho que le podéis preguntar eh, las dudas que tengáis, así que os pongo un vídeo muy rápido, muy rápido, muy rápido de Spanish Revolución, de esos fantásticos que hacen y a la vuelta estamos con Yago. Buenas Remolachers, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Hasta el Coño de, el programa de actualidad, de chistes de desahogo, de Spanish Revolution, y yo hoy vengo a decir que estoy hasta el coño ya de 2023.
2: Lo que no es legítimo es manipular, hablar solo de lo que a uno le interesa y darle la espalda a la evidencia empírica.
3: Bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto, desmontando a la
2: extrema derecha, donde Adrián nos va a traer algo que muestre un poco todo este discurso y que vamos a desmontar en directo. El cambio climático originado por el hombre está provocando terribles incendios, sequías y fenómenos meteorológicos adversos de todo tipo, además de guerras, revueltas o migraciones. Sin duda, el cambio climático marcará la agenda global de las próximas décadas y en Ya es Mañana estaremos bien atentos. La conexionista y filántropa Carmen Cervera, más conocida como Tita Cervera, ¡Tita! ha provocado una oleada de indignación por un polémico comentario sobre los ricos cargados de aporofobia y de clasismo. La baronesa señalaba a Risto Mejide el pasado martes en el programa Viajando con Chester que tienes muchísimas más obligaciones siendo rico que siendo pobre y explicaba la diferencia entre las obligaciones de ambos. La periodista Marina Lobo los exponía así en su programa diario en Spanish Revolution. Hasta el coño de.
0: Risto llevó a Tita Cervera a su programa y fijaos en esta joya que soltó. Muchísimas más obligaciones que, que siento pobre. Como en el
3: fondo de pobre, pues procuras comer y se acabó. Pero rico. Tienes muchos problemas con las personas, con los odios... Hombre, con... los
2: pobres también tienen muchos más también, problemas. También, pobrecitos,
3: eso No. Por eso que no.
0: Pues me equivoco. Menos mal que el viadí pues me equivoco, pero hostia, el discurso estaba siendo terrorífico. No es mal que ha estado rápido risto ahí en plan, hombre, por favor, no me compares el problema de o oh, me tiene envidia o oh, pues tengo una agenda muy apretada porque tengo una agenda social, tengo que ir a un evento tal, con no llego a fin de mes, no puedo dar de comer a mi hijo. Sinceramente, pueden tener muchos problemas los ricos, pero los problemas de los pobres son bastante más profundos y bastante más de primera necesidad, claro, es decir, por aquí un 21 días como ciudadana media para esta señora los pobres solo tienen dos preocupaciones, comida y cobijo y por eso le pago en especias y no en dinero exacto, evidentemente, claro que los ricos tienen problemas como todas las personas, pero creo que es más difícil vivir siendo pobre y los problemas son más de primera necesidad que son, pues eso, comida, vivienda poder mantener a tus, eh, a tus hijos, sanidad, etcétera etcétera, eh. creo que incluso en la caña real, la luz, algo tan básico como la luz, hostia, eh, es un poco fuerte ha estado rápido Risto ahí y menos mal que ella final ha rectificado porque, porque o sea eh, es, bastante, es bastante heavy ¿eh? el discurso
2: como no podía ser de otra manera las redes reaccionaron estos son un par de ejemplos Hugo señalaba pues nada, hija, un par de meses con 600 euros y después nos cuentas Dari indicó que efectivamente, Tita siendo rico se tiene muchos más problemas así que hazme un bizun un que ya lo sufro yo por ti pero nos quedamos con este comentario de Juan Davila por lo atinado de su análisis. Un fenómeno interesante de España es cómo los ricos hablan de los pobres como si fueran de otra especie. Series alienígenas, una casta inferior y completamente separada de ellos. Básicamente, como si no fueran humanos.
1: Ita.
0: ahora sí que sí, ya está con nosotras Yago Álvarez del de Salto Econocabreado. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Marina? Uh, de lunes, estoy de lunes. Ya,
0: yo, yo también estoy un poco de lunes. ¿No estás en tu estudio habitual?
3: No, hoy, hoy me he quedado en casita. Esta es la, la, la retransmisión desde casa.
0: Hace demasiado frío, ¿eh? Para salir de casa. Estamos tirando todo este teletrabajo.
3: La calefacción central en mi sitio funciona muy bien, mejor que en la reacción.
0: Claro, te, te creo, te creo. Oye, eh, Yago, te iba a preguntar, ¿qué ha ocurrido con la inflación? Porque hoy de repente por la mañana nos hemos visto ahí eh, una avalancha de titulares de sube la, la inflación de nuevo, vuelve a subir, ¿qué es lo que ha ocurrido?
3: Bueno, ha habido un montón de, de cambios en la inflación de, de este mes no solo es un cambio en las cifras sino también ha habido los cambios en el cálculo que se llevaban pidiendo desde hace más de un año eh, algunos nuevos en la ponderación etcétera, ¿no? entonces lo que hemos visto es Pillando los datos simplemente, eh, aumento de la inflación en una décima, no es una barbaridad, pero es verdad que el INE pensaba que iba a bajar, o sea, había una, unas expectativas de que pudiera bajar incluso hasta el 4,7 o así dijeron, uh -huh. y la realidad es que ha subido una décima, la subyacente, que es la que sigue, seguimos arrastrando y, y nos sigue doliendo bastante, sube cinco céntimos, o sea, es, perdón, 5 décimas, 5 décimas, ah, del 7 siete, al siete y 7,5. Y el único dato, digamos, positivo de hoy es que la inflación intermensual, que es la que compara de un mes a otro, y sería efectivamente la que nos dice si bajan o suben los precios, ha bajado tres décimas, un 0,3, que no es una maravilla, pero se supone que hay. Es, es verdad que en enero suele ser una, siempre suele haber una bajada de la intermensual, porque cambiamos de un mes de navidades de mucho consumo y subida de precios, a un mes de rebajas, uh -huh. ¿no? Los tabaco, el perdón los zapatos y el textil siempre suelen bajar bastante en enero, y este mes, por lo visto, no han bajado tanto como el enero pasado, como las rebajas del año pasado, entonces está ahí, ahí, ¿no?
0: Claro, entre los motivos veo que en las noticias dan, por ejemplo, la supresión de la bonificación a los carburantes, es decir, uh -huh. que hay varios aspectos que han hecho que también eh, veamos más inflada esa inflación, ¿no?
3: Efectivamente, está por un lado el de, la, el de los carburantes, yo creo que es básico, ¿no? Eh, pero luego ha habido también dos cambios de, de en el cálculo que creo que son bastante importantes, falta ver porque no está claro si eso ha hecho que suban o que bajen. ¿no? Por un lado es este que el debate este que se llevaba pidiendo desde hace un año de, de que efectivamente el INE calculaba mal la inflación porque a la hora de calcular la, la electricidad solo calculaban los recibos del mercado regulado. ¿no? Uh -huh. Cuando el primer semestre del año el mercado regulado estaba por debajo del mercado libre, eh, no, perdón, al revés, el mercado regulado estaba más caro que el mercado libre, ¿no? Cuando Galán llamaba tontos, el Libertad sí. la llamaba tontos a todo, a media España, por estar en el, en el regulado, la, la, la izquierda se quejaba porque había una infravaloración, ¿no? O sea, uno, o sea tenía que ser menor. Eh, el, el gobierno dijo que eso se tenía que cambiar, ¿no? Porque lo pedía el gobierno, sino sí porque no, lo pedía el Eurostat, sí. y ahí fue cuando el... el el presidente en aquel momento, el director del INE, dimitió, y la derecha dijo que había un asalto a las instituciones, que Perro Sánchez se quería hacer con el INE, y este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó después? Que luego ha sido al revés, con el tope al gas, el precio regulado está abajo y el libre está por encima. Entonces fue cuando la derecha empezó a decir está mal calculado, ¿no? No le importaba los primeros seis meses pero ahora sí que le importaba, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también decían que el, cal el meter los dos iba a hacer que subiera la inflación dos puntos y cosas así. Pues este mes por fin eh, se ha hecho caso a lo que el Eurostat llevaba diciendo más de un año eh, y, y lo que según la izquierda y la derecha le convenía o no durante el año, ahora por fin la han incluido, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora sí que hay un cálculo de todos los recibos de la electricidad tanto de las de los regulados como, como los del mercado libre entonces claro. va a ser más real el dato a partir de ahora, ¿qué pasa? que para comparar con el mes pasado, pues aquí hay unos desfases que no que se nos van y, ¿Y luego hay sí dime la, la otra segunda cosa hay una eh, hay un cambio en la ponderación o sea, la, lo que pesan dentro de esa cesta de productos que es, el, que es el INE hay un cambio de ponderación entonces, por ejemplo, el de los alimentos lo han bajado, lo cual Hace que artificialmente baje la inflación, porque los uh -huh. alimentos los alimentos es lo que más está tirando, uh -huh. pero también han bajado vivienda, que es donde está la energía, que era lo que hacía que bajara. Entonces, ahí hay una uno una de los cambios, hace que suba la claro. inflación, otro de los cambios hace que baje. ¿Cuál es el peso mayor de uno? Habría que hacer algunos cálculos, ahora mismo no lo sé. Uh -huh.
1: está ahí.
0: ¿Y cómo podemos esperar que funcione la inflación durante los, últimos, los siguientes meses? ¿Hay algún pronóstico? Sí. ¿No se puede saber?
3: Claro, mira, la, la subyacente siempre suele ir un poco por detrás de la normal, ¿no? Por eso estamos ahora en algo tan anómalo, que es muy raro, que la inflación subyacente esté casi dos puntos por encima de la inflación interanual. Eso es algo súper extraño. Mm. Eso es porque los precios energéticos han contaminado, por decirlo de alguna manera, los precios mm -hmm. de las de las cosas que compramos en el supermercado, ¿no? Claro. Igual, que la, igual que lo de la gasolina, porque todo se transporta por carretera, casi todo en este país, entonces eso hace. Entonces, eh, aunque quitemos... Eh, alimentos frescos y energía de la subyacente, la subyacente está contaminada por esos precios elevados y tardará mm. más en baja. Siempre va por detrás. Entonces, yo creo que eh, la inflación en estos meses se va a insta instalar incluso. Yo creo que bajará. También hay que contabilizar el, lo que se llama el efecto escalón. En febrero del año pasado estalla la guerra. Claro. Entonces, ya mm. sube la inflación. Entonces, al hacer el cálculo interanual seguramente el interanual nos vayamos al 4% en el mes que viene o en los dos próximos meses, ¿no? uh -huh. Y yo creo que la inflación subyacente seguirá bajando, pero poco a poco. O sea, va, bueno, ¿seguirá bajando? No, empezará a bajar. Porque
0: claro, todavía
3: no. no, no. Es el y medio todavía no empieza a bajar, pero yo creo que bajará en los próximos meses. Y luego ya para verano, cuando vuelva otra vez la, el turismo y el consumo y tal, ya veremos qué pasa. Ahí no, ahí no sé, no, claro. no me quiero mojar.
0: Dicen por aquí, la culpa es de Mercadona diciendo <risa> por aquí Mercadona ha sido realmente el gran tema de, de esta última semana, yo creo
3: Sí, la verdad es que sí, yo eso voy a hacer Voy a hacer mi Twitch de, de esta semana La verdad es que me cansaba a mí el tema Porque ya. Eh, me lo preguntaban El otro día en Televisión Española y lo dije no Lo de Mercadona y yo dije claramente me parece más una, una estrategia de comunicación política que una realidad mm. porque es verdad que Mercadona tiene el 26% de la cuota de mercado de los supermercados es una barbaridad que una empresa solo controle un cuarto eh, eh, controle más de un cuarto de la, de la demanda digamos del, mm. de toda la de, de todo el consumo pero es verdad que también el OCU, la OCU hizo un análisis de precios, de cuánto subían más y Mercadona ha sido de los que más ha subido los precios en el último año. Claro, Entonces yo sí, creo sí. que son dos factores son perfectos para personificar, digamos, esto. Pero yo también tengo que decir que Carrefour también controla un buen sí. cacho, DIA controla un buen cacho, Aldi también ha crecido muchísimo, Aldi no, líder, perdón, ha crecido en su, en su cuota de mercado... Y, y al final los supermercados también es algo como muy experso, ¿no? Entonces, me parece bien como estrategia comunicativa. Pero claro, a la misma manera que Unidades Podemos ha empezado a, a, a señalar directamente, claro. pues todos los medios han empezado a salvar al señor Juan Roche, ¿no? Sí, y Y de sí. esto, esto es de lo que quiero hacerme el este. No me voy a meter mucho datos solo vamos a hablar de titulares marca blanca que me he encontrado esta semana, que son un las maravillosas.
0: Maravilloso. Hoy a las 10, ¿no? Es nuestro directo. Hoy a las 10. Estupendo. Eh, pregunta por aquí Gorazarre. Dice: una pregunta para Yago. ¿Es cierto que en privado Daniel la calle se confiesa y dice que no se cree nada de lo que proclama en Twitter?
3: <risa> me lo creo. Me lo creo. Hoy, hoy le he tenido que desmontar un bulo. Es que ya este señor, porque esto que he explicado de los dos, de las de los dos cambios de ponderación, ¿no? ¿Sí? Uno hace lo sube y otro lo baja. Pues el tío ha tuiteado que los dos hacen que, que eran los que hacían que bajaba. ¿Eh? Entonces, está, o sea cuando vivienda incluye la electricidad, que es al revés, o sea, como he explicado yo, uno lo sube, otro la baja. Pues el tío ha titiado que el cambio en los dos hace que los dos se bajen artificialmente cuando es al revés. Es como, tío, este tío ya no tiene ningún tipo de... De, de, de control ¿sabes? Y bueno, se, se corta ni media
0: puede que tenga que ver con lo que tú decías antes estrategia política ¿no? estrategia política funciona muy bien no ves a gente que le retitea, ves a
3: gente que le contesta y tal y y ya está, y, ese, y yo se lo he desmontado pero da igual, a él le da igual, no claro. me contesta nunca y ya está, y si me contesta me dicen que estoy buscando paritas y ya está ya bueno, su, como, su, a, como a todos esa es su argumentación, estás buscando paritas.
0: como a todos, está. como a todos oye yago, muchísimas gracias por venir hoy a hablarnos de la inflación, seguiremos tu programa hoy a las 10 para hablar de Juan Royce y de Mercadona, a ver, a ver qué titulares nos traes y nos vemos pronto
3: Voy a hablar hasta de, hasta que desayuna Juan Ross con eso lo digo.
0: ¡Oh! así. ¿Ah, <risa> Pero escucha, ¿desayuna Mercadona o no?
3: Hombre, espero, ¿no? Marca Blanca, que sea aceptado. Des todos
0: claro, y... eso te iba a decir, porque luego esta gente nunca se sabe, ¿eh?
3: <risa> es como, esto yo creo que es como eh, sabes que Bill Gates no deja que sus hijos tocaban ordenadores hasta los 18, o sea, que serio? los camellos nunca dejan que, que consuman su droga no claro esto yo creo aquí, igual Mercado no hace lo mismo y no come nada no, okay.
0: igual él come más gourmet, el corte inglés gourmet, eh, <risa> para <risa> desayunar puede ser,
2: <risa> efectivamente
0: oye Yago, un placer siempre, muchísimas gracias por darnos un ratito venga, un abrazo, hasta buenas. luego, un abrazo, gracias. chao Ahí teníais a Yago Álvarez de Condocabreado del Salto, que por cierto, no he visto el tuit que dice el que le ha contestado a la calle, pero por supuesto vamos a verlo ahora mismo, que lo estaba buscando mientras me lo estaba diciendo, para ver, para ver qué decía, para ver qué ha, qué ha pasado, que yo no me he enterado de eso. Pero siempre me gusta ver a Yago bajarse al barro y meterse ahí y contestar a la calle, etcétera, etcétera, me hace mucha gracia, la verdad. A ver por aquí, la subida de la inflación subyacente es muy mal dato, pero que no se engañen, ta, 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 ta. Los precios no bajan, se modera el ritmo de subida. La inflación subyacente sube un 7,5%. Dice aquí Daniel La Calle, bastante estable. Dice, actualízate un poco. Esto contestándole a Eduardo Barzón. Y de hecho, Yago le contesta le dice: Una inflación intermensual negativa significa que han bajado los precios, te guste o no. Yago está siempre. Yago es el activismo, el activismo económico tuitero, ¿eh? Yago, siempre. Eh, está diciendo por aquí: eh, Baja un poco más. Yago, sigues por ahí, buscamos el tuit. No, no, ya lo tenemos, Yago, ya lo tenemos. Muchas gracias. Déjalo, ya estamos. Sí, sí, ¿eh? De, de hecho, Yago. Nunca les deja, ¿eh? No les deja salir indemnes de nada, ¿eh? Él está ahí siempre, está ahí siempre vigilando a ver qué dice la gente en Twitter, esperad que os lo mando. Era una respuesta a un tweet de Eduardo Garzón, que evidentemente ha contestado a más porque, porque, porque sí, porque Yago está ahí llevando la verdad económica por bandera. Ahí os lo dejo. Otra cosa que quería comentar hoy, que me ha eh, dado mucho miedo, es esta noticia. A ver qué os parece, ¿eh? Porque ahí me ha dejado bastante flipada. Eh, una pregunta Lanza eh, en el periódico Una noticia que dice ¿Deben cotizar más las personas Sin hijos? Eh, ¿Qué? Es como, what? Eh, sí, de hecho eh, Aquí hemos comentado muchas veces que ha habido Diversos estudios y diversas encuestas En los que eh, La mayoría de mujeres que no tienen hijos eh, Dicen en esa encuesta que quieren Tenerlos pero que no pueden Y el principal motivo es la situación económica entonces me estás diciendo que vas a bajar más a las personas sin hijos. Por un lado ya las personas que decían no tenerlo. Pero por otras vas a ahogar más a la gente que no los está teniendo por, porque no... Porque económicamente no puede. Que como hemos visto en varias encuestas son la mayoría. ¿En serio? O sea, ¿este es, ¿esta es la mejor propuesta que, que se nos puede ocurrir? Claro, eh, no, claro. No le subas la cotización a la gente de Opus con 10 hijos. Súbesela a la gente sin hijos, que por algo será, ¿no? Hostia, me parece muy fuerte esto, ¿eh? A ver si podemos leer la, est la estantera, porque solo lo he visto en el periódico y me de verdad, eh, me parece espeluznante. Tengo miedo de que alguien le coja el guante a este, a este artículo y de repente lo lleve al Congreso. Sería típica medida del Partido Popular, ¿eh? La crianza y cuidado de los hijos. Mira, sí que nos deja leerla. Dice, hay tres momentos en la vida de las personas, desde el punto de vista de la economía intergeneracional, existe una etapa en la que las personas obtienen ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades de gasto y aún más para pagar impuestos y cotizaciones. ¿Cuándo llega ese momento? Y a mí no me ha llegado. Dice, eh, es un momento que en España se podría estudiar entre los 27 y los 59. ¡Ah, vale! O sea, tenemos margen todavía, chicos. Hay tiempo de comer, ¿vale? Hay tiempo de comer entre los 27 y los 59... Podemos llegar a fin de mes. <risa> ahí está la horquilla. La horquilla es amplia, pero bueno, ahí está. Entre los cincuenta y los 59. Porque también te digo que a los, si a los 59 no has llegado, probablemente te mueras a los 60. Entonces, eh, claro, todavía me queda para los 50. Todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. Dice, ahí lo sitúa el informe La equidad entre generaciones como eh, garantía del bienestar social publicado dentro del dossier Estado del bienestar, ciclo vital y demografía de Fundación La Caixa y coordinado por la catedrática Concepción barzot en la Universidad de Barcelona. Dice, existen otros dos momentos vitales en los que sucede lo contrario, la infancia y juventud y la vejez. Y ahora también de los 29 y los 57. Dice aquí, desde los 0 hasta los 27 años, las personas en España, con carácter general, no generan los ingresos necesarios para cubrir el gasto privado o público que consumen. Desde alimento, vestido, alojamiento, la educación y sanidad. La edad estimada de 27 años corresponde a 2010, o sea que ahora debe estar en eh, 35 eh, es un par de años más tarde que la estimada para las décadas de los 80 y de los 90. Eh, en 2012, en plena recesión, esta referencia de edad llegó a los 30. Vamos, que lo que os, os diga yo. Que ahora está a los 30, en los 35, seguro. Dice aquí, una situación similar de déficit del ciclo vital se identifica a partir de los 59 años. Las necesidades de consumo de los mayores se financian en su mayoría gracias a las pensiones públicas y, en su caso, con las aportaciones de las propias familias. Entonces... Claro, aquí eh, hablan de un informe que por lo visto dice, no se habla de la redistribución. Dice, el coste de los niños sigue siendo mayoritariamente privado, pero esos hijos, que sobre todo sostienen las familias que deciden tenerlos, son los que en la edad adulta van a acabar pagando con sus impuestos y cotizaciones el estado de bienestar de todos, de quienes decidieron tener hijos y de quienes no, explica Patsot. Bueno, a ver, es que claro, si nos ponemos así, esa es tu puta opinión, porque vamos a ver cuántos partos hay. Si nos ponemos así, ya entramos en el dilema ¿por qué tengo que pagar yo el parto de tanta gente si yo no voy a parir? Digo, ¿o la escuela si yo no voy a mandar a mis niños? Ya. Entonces aquí entramos en un bucle completamente absurdo, ¿o qué? ¿Nos ¿No parece? Porque realmente los que más con los que más servicios públicos consumen, evidentemente es la gente con hijos. No es la gente sin hijos. ¿No? Es que, vamos, ya me parece que como entremos en este dilema vamos a ver quién sale perdiendo. Como entremos en este dilema vamos a ver que yo con el IVA que pago por, por los perros, por el IVA que pagamos la gente que tenemos animales y que no vamos a tener hijos, por lo tanto no vamos a gastar en parto, en educación, en nada de eso, bueno, yo no haría mucho estudio de esto. No, no haría mucho estudio de esto A ver si nos va a salir a, a devolver eh A la gente sin hijos Entonces, dicen aquí eh, Dice eh, De quienes decidieron tener hijos y de quienes no Desde su punto de vista, esto se traduce en una transferencia Desde las familias con hijos A las personas sin hijos Que se ahorraron los gastos de crianza y que tal vez pudieron lograr una mejor promoción profesional. Es una redistribución de la que se habla muy poco. Una redistribución de la que no nos preocupamos. Solución, tiene que haber un sistema del bienestar que financie tanto la etapa de la infancia y de la juventud como la de la vejez. Y que la primera etapa no se financie de forma mayoritaria con recursos de familias. Pero qué me estás contando. Para Marina, ¿cuándo, ¿para cuándo los hijos? Exactamente, exactamente. 508 personas en el chat, ¿eh? Ya estamos siempre sobre 500. ¡Qué guay, tío! Mola un montón porque hoy hacemos 200 programas y cuando esto empezó éramos 20. O menos, 15. Porque, claro, partimos de cero. no es, Esto es esto sí que es un hijo, ¿eh? Me ha he a comer el coño con lo de la cotización. Esto, esto sí que es currar. Vamos, eh, dice por aquí... Eh, pero es que nadie va a pensar en los niños exactamente. ¿Ha llegado a haber más de 600? ¿En serio? Joder. Es que no lo estoy viendo aquí, tío. Muchísimo. Necesito una pantalla urgentemente. El gato. Una de estas que financiéis a streamers. ¿No me podéis dar una mesa de estas de soniditos? Para que yo ponga aquí mis cosas. Y una pantallita. Porque me vendría súper bien. Ya una segunda cámara para ver esta carita en HD sería increíble. Pero bueno, vamos a empezar por lo que hay que empezar. estáis diciendo por aquí... Eh... Eh, tú y Amancio empezando de cero eh empezando en un garaje está, estábamos aquí hasta el coño de cotizar para luego cobrar miserias pero es que vamos a ver es que a mí esto me parece un poco absurdo por lo que os digo para empezar para empezar eh, aquí das por hecho que todas las personas que no tienen hijos es porque no quieren tener hijos, cosa que para empezar sería algo completamente ilícito y que cada uno está en su derecho. Pero es que además aquí hemos visto informes que dicen que la mayoría de mujeres que quieren tener hijos no los tienen por su situación económica. Y quieres grabar todavía a esas personas más económicamente, que son personas que suelen estar en situaciones económicas más precarias, digo las que quieren tenerlos pero no los tienen. No los, los, la principal, el principal motivo por qué no los tienen es porque no pueden No pueden por, por falta de conciliación, no pueden porque no pueden elegir un trabajo que les permite conciliar No pueden porque no tienen la situación económica, no pueden porque no tienen un piso en condiciones No pueden por un montón de cosas y a esas personas las quieres penalizar Aparte de lo que he dicho antes, que es que también las personas sin hijos Pues hay una serie de gastos públicos que no hacemos entonces, tampoco creo que te hayas puesto a valorar eso Dices, vale, los niños eh, Luego son los que van a sostener sus, Las pensiones de los mayores Vale, ok, pero vamos a ver Que todos esos niños también han gastado mucho También han gastado mucho en sanidad también Han gastado mucho en educación Han gastado mucho en un montón de cosas Estáis diciendo por aquí también Eh... En vez de dar más ayudas a la gente que quiere tener niños y que no pueden, o de poner topes al precio del alquiler para que puedan, o de darles una, habita una solución habitacional para que puedan hacer su vida, en lugar de eso te dedicas a grabarles más. Yo no lo entiendo, la verdad. No, no entiendo nada. De hecho, por cierto, muchísimas gracias por ahí a la suscripción que ha habido. Os recuerdo que cuando lleguemos a 30 hacemos sorteito de libros, así que porfa, 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 ya que ha habido y hay tanta gente en el chat, dadle caña a las suscripciones, porque es muy importante que ya sabéis que aquí solo nos sostenemos con suscripciones. Todo esto que hemos construido, probablemente la mayoría de las 500 y pico personas que estáis hoy aquí, no lo sabéis, pero antes aquí no había nada. <risa> de hecho, en YouTube, si vais a los primeros programas, podéis comprobar cómo el dinero de los suscriptores y suscriptoras se ha reinvertido en este canal. En el ordenador, en la cámara, en todo, en absolutamente todo, así que por favor, si queréis apoyar un canal, que sea este, que estamos además intentando crecer, intentando hacerlo mejor e intentando llegar a más gente, muchísimas gracias por ahí a esa suscripción que ha habido, a ver que vea la persona... De Grifter Muchísimas gracias por esa, por esa suscripción Animaos por favor a suscribiros Que es muy importante para que sigamos haciendo el canal Además os recuerdo que con usuario Y contraseña de Amazon Prime Sea vuestro, de vuestra abuela, de vuestra prima, de cualquiera Que más o menos, todos y todas Alguna vez nos hemos hecho con un usuario Y una contraseña de Amazon Prime cuando nos ha interesado Bien, pues Amazon Prime te regala Te regala, no te cobra más ni nada de eso Una suscripción gratis A un canal de Twitch al mes o sea, a vosotros cuesta cero euros y a nosotros pues nos llega algo más de dinerito para seguir reinvirtiéndolo en el canal y seguir ayudando a la gente de Spanish Revolution, que lleva muchos años, que esto lo digo siempre aquí, trabajando y haciendo unos vídeos increíbles y haciendo un trabajo en redes sociales maravilloso por prácticamente nada a un nivel muy precario y esto pues eh, les ayudaría un montón y también podéis pagar 3,99 que es poquísimo dinero una caña en Madrid, eh, la ciudad de la libertad ya más o menos ronda ese importe al mes y donaciones, donaciones también podéis hacer a partir de 2 euros que además ese dinero nos llega íntegro a nosotros y la plataforma no se queda nada y también nos ayuda mucho. Se pone por ahí TV Zurda eh, lo de cómo podéis convertiros en aliada o cómo podéis donar. Eh, que es poquito, y regalar suscripciones, que hoy lo han hecho por ahí, también podéis regalar a gente del chat, a familiares amigos, a gente que os caiga bien, mal mejor bien, que luego viene aquí cada uno que eh, tampoco queremos que venga aquí gente a insultar, para eso ya tenemos Twitter, así que ya lo sabéis que también podéis regalar suscripciones, por supuesto 3.99 una naranja en Mercadona, básicamente Wally, muchísimas gracias por esa renovación de suscripción, de verdad, mil gracias a todos y a todas las que también renováis suscripciones, que es que hay gente que ya lleva aquí desde el principio, que ya llevamos algo más de un año, que es verdad que yo los tres primeros meses no los cuento porque esto era un puto desastre, pero ya llevamos más de un año y hay gente que lleva aquí desde entonces y les quiero dar las gracias por supuesto a todos los que llevan desde el principio, a Chris Mola, a Flapsia, a TV Zurda, a todos y a todas las que habéis seguido todo este camino eh, que, hemos, que hemos seguido durante este tiempo. Después de eso, más cositas que quería comentar. Eh, ...y que ya no me acuerdo de qué era... ...ah, sí, no os lo he contado por el Discord... ...porque ya os digo, bueno, eh, por si no lo sabéis... ...tenemos un chat de Discord donde nos vamos comentando... ...noticias, donde vamos hablando de cosas... Eh, ...películas, series que estamos viendo... ...etcétera, etcétera... ...pero este fin de semana, a pesar de que he estado descansando... ...lo que sí he hecho es algo que, que hacía mucho... Que no, ...que no hacía, que es escribir... ...he escrito un artículo para contexto... ...que de hecho os lo iba a pasar, pero se me ha ido la pinza... ...porque ya os digo que he estado a mil cosas... Pero he escrito un artículo que seguro que os va a gustar a la gente de aquí eh, porque ya sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Inditex. De hecho, tuvimos aquí a una persona del sindicato que nos contó realmente cómo vivían las dependientes de Inditex porque aquí muchas veces nos llega esto de no, cobran 1.200 euros, no están tan mal y la realidad es otra muy diferente. Así que he querido hablar con una dependiente de Inditex que nos cuente su historia y aquí la tenéis. Eh, la verdad es que eh, me ha parecido... Uf, eh, yo creo que remueve bastantes cosas, lo cuenta muy bien, además ella ha sido una mujer súper valiente que ha decidido dar su nombre de verdad y su centro de verdad, porque está en todo su derecho de defender sus derechos laborales, pero mucha gente probablemente por miedo no lo haría, lleva 24 años trabajando en Inditex. Es una persona además con hijos, que ya sabéis que la mayoría de dependientes de tiendas suelen ser jóvenes o gente que está estudiando o gente que eh, busca ese trabajo para paneárselas hasta dentro de un tiempo. Eh, muy interesante todo lo que cuenta, de verdad. Os voy a dejar, bueno, os lo dejo por aquí si queréis el enlace y os lo dejaré más tarde en Discord, eh, porque la historia de hecho está contada desde su punto de vista, está contada en primera persona y muy... Está muy guay, la verdad. Yo creo que está guay, no por mí. O sea, yo realmente lo que he hecho es un poco poner en palabras lo que ella me ha contado, pero es que lo que es realmente valioso es su testimonio, eh, que es sobrecogedor y que te hace, porque es una persona además a la que le gusta su trabajo, a la que le gusta ser dependiente, y una persona que lleva 24 años currándoselo para luego veréis todo lo que le ha pasado. Entonces ahí os lo dejo para que lo leáis, para que lo compartáis y para ver si ojalá eh, la lucha de, de las empleadas de Inditex, que por cierto aquí la semana pasada estuvo una de las personas del sindicato, pues no sé si sabéis que esa reunión en la que ellos pedían un aumento de 500 euros eh, el, el, el sueldo, que de hecho en Galicia consiguieron 300 después de un mes haciendo manifestaciones, huelgas, etcétera ¿Sabéis cuánto les subieron al final en ese acuerdo que se firmó? Que, ojo, todavía lo van a volver a pelear. 30 euros. ¿Tú te crees que una empresa como Inditex, un, un gigante textil como Inditex, se puede sentar cara a cara, con los dependientes y dependientas, que ya os digo, veros la entrevista de la semana pasada porque eh, nos lo dejó muy claro cómo, eh, bueno, pues cómo utilizaban eh, los tipos de contrato a su favor eh, y cómo casi nadie, solo los encargados y encargadas, tenían contratos de 40 horas, pero la trampa estaba en que la mayoría de gente tenía contratos de 16, de 20 horas, de 500 euros al mes, eh, cómo se aprovechaban de esa situación... Eh, ¿Te crees que se puede eh, sentar Inditex, un gigante que tiene gente trabajando por 500 euros al mes, 16, 20 horas, 600, me da igual, más o menos, a decirles que les sube 30 euros el sueldo? Hostia, es una vergüenza. ¿eh? Realmente... Eh... Es una vergüenza y espero que las trabajadoras, mayoritariamente trabajadoras, pero también trabajadores de Inditex sigan luchando y consigan algo más. Porque, hostia, realmente creo que como sociedad dice muy poco sobre nosotros. Otra cosita que he traído hoy que quiero comentar antes de irme. Por supuesto que hacía mucho que no hablábamos de monarquía. Y quería comentar esta noticia. El nuevo dinero oculto de Juan Carlos I. Oye, a ver cuándo hacen un hilo, estoy pensando yo. Así a bote pronto. Como han hecho con la ley del solo si es sí, sí podrían hacer un contador de cuántos millones nos ha robado ya Juan Carlos. Eh, ¿Cuántos millones se le han descubierto ocultos a Juan Carlos? Porque eso, pues igual también estaría interesante, ¿no? Igual molaría también tener un contador de eso, ¿o qué? O ese no, ese no vende en medios. Ese no le interesa a la gente, ¿vale? No, ese no, no le interesa a la opinión pública. Debe ser eso. Entonces, nuevo dinero oculto de Juan Carlos I, su bufete en Londres, le factura un millón por una sola visita. El despacho que defiende al rey emérito de la demanda por acoso de Corina Larsen emite una factura de 879.000 libras por representarle en una audiencia de apelación en noviembre. Aquí, por cierto, el viernes, creo que fue el viernes, Hicimos un programa bastante interesante porque tuve más tiempo que, de hecho, si os gustó, suscribíos, por favor, porque yo lo único que quiero es poder dedicarle más tiempo a este programa. Y el viernes, como sabéis, que yo no tengo otros curros, me dediqué un poco a buscar eh, cuánto dinero, porque sabéis que eh, Juan Carlos la semana pasada anunció que eh, se iba a ir a tributar a Abu Dhabi, que ya no, no iba a tributar en España. Y estuvimos aquí viendo qué dinero qué impuestos paga la Casa Real, eh, qué asignación tiene, si tiene una asignación o si desde 2020 no. Estuvimos viendo como diferentes cosas sacadas de diferentes noticias. Eh, vézlo porque creo que es bastante interesante y bastante clarificador de lo que sabemos y de lo que no sabemos de la fortuna de Juan Carlos. Vimos también un una noticia de New York Times de 2012, que son los únicos que han hecho una estimación de cuánto dinero podría tener Juan Carlos, porque nunca ha habido transparencia en Juan Carlos, si en Felipe a raíz de 2020 y de todas las informaciones que salieron, eh, que decían algo así como, ¿cuánto era? 6.000 millones de euros 4.000 millones, una barbaridad una barbaridad, vedlo porque había datos, había datos muy interesantes y creo que, que os va a gustar. Y es verdad que el viernes, como normalmente hay más gente que no está currando o lo que sea, eh, yo creo que hubo menos gente en el directo. Entonces, el vídeo, el vídeo estuvo, estuvo interesante. Mira, os lo mandan por aquí eh, TV zurda, el link al programa completo, eh, sobre la tributación del rey, creo que estuvo guay. También además comentamos las palabras de Feijóo sobre lo que los cristianos no mataban, ¿vale? Que entre los cristianos no había atentados, y aquí estuvimos repasando veinte 20 asesinatos, 20 eh, ataques por parte de gente eh, pues cristiana, católica, apostólica, romana que había habido en los últimos años, creo que estuvo bastante guay el programa así que echadle un ojo que como tuve más tiempo para prepararlo pues evidentemente como todas las cosas que tienes más tiempo para preparar yo creo que estaba bastante interesante entonces, ahora nos encontramos dos días después de que el rey Juan Carlos anunciara que iba a tributar a partir de ahora en Abu Dhabi nos encontramos con esta historia, nuevo dinero curto de Juan Carlos I Cuentan que el juicio al que se enfrenta Juan Carlos I en Londres por la demanda de Corina ha abierto otra incógnita. El bufete que defiende al monarca de las acusaciones de acoso, hostigamiento y vigilancia ha emitido una factura de un millón de euros por una sola visita que tuvo lugar el pasado noviembre. El importe, además, no incluye el resto de la labor que está eh, ejerciendo el despacho en este momento. A ver si... Yo antes he podido leer la noticia. A ver si nos deja... a hacer de hacker otra vez? A ver si nos deja leer, leer la noticita mis truquis mis... a veces funcionan y a veces no ¿eh? probablemente ahora por, por haber ido de sobrada es probable que no funcione como está ocurriendo como está ocurriendo ahora mismo Estéis diciendo por aquí ojo y los salarios tan bajos ta 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 eh, Marina la hacker pues me ha salido mal ¿eh? me ha salido mal me ha salido mal porque no 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 me está haciendo caso ha decidido no hacerme caso me está decidido mira ya estamos hartos de que jaques cosas eh, bueno, igual lo podemos encontrar por otro lado Un millón de euros Oculto Juanca ¿Qué, qué es un millón de euros? Nada Si sí, para toda la fortuna que tiene Pero ya sabéis Estas cosas Pues igual no Igual es mejor que no salgan ¿Qué me dices? Ha salido solo en el confidencial uh, Don Juan Carlos Invitado Pip del Emir de Qatar Uf eh, Creo que lo vamos a tener solo ahí ¿eh? Lo tenemos solo ahí En serio No lo vamos a poder leer Malditos Malditos, se la saben todas Bueno, en algún momento lo pondrá en abierto y lo podremos leer A ver, ¿no? Tío, pero porque esto no va? Se ha ido todo el rato Con lo bien que iba Juancar, Juan suscri... Juancar, para una suscripción, por favor, porque no puedo más eh, un millón de euros para el tío Juancar Es calderilla Oye, por cierto, ¿no han salido como más noticias de Froilán, no? Desde que anunciaron que se iba No... no ha salido nada más ¿no? ¿Está ya allí? <ríe> Me gusta, Froilán desterrado de Abu Dhabi Juancar es primero no lo quiere ¡Ojo! Mira, ¿eh? Bueno, nos vamos a fiar, ¿no? Porque igual no es igual no es muy fiable, pero ¿por qué no? Freudlán choca con su abuelo don Juan Carlos, harto de tanto golfeo. Tío, ¿cómo será que, que esté harto de tanto golfeo Juan Carlos? Abu Dhabi no es una guardería. Tal y como contó informar en exclusiva, Freudlán, su hermana Victoria Cérica y su madre viajaron a Abu Dhabi tras el funeral de Constantino de Grecia para disfrutar de unos días más con Juan Carlos. Tras verse implicado en una pelea con navajas, se iba a mudar un tiempo con su abuelo. Según cuenta La Razón, el emérito que ha decidido tributar en Emiratos Árabes no se mostró muy abierto en recibir a su nieto en casa porque no es una guardería para los hijos de Doña Elena, como le gusta que le llamen a la hermana de la infanta Cristina. Está intentando recuperar su imagen y no quiere que ahora se vuelva a ver dañada por culpa de sus nietos, pobre Froilán, tío. Hombre, por favor. O sea, que te diga Juan Carlos que no quiere que su imagen se vea dañada por tu reputación, ¿eh? Uf, esto es bien jodido, ¿eh? Cabe recordar que tanto Freiland como su hermana Influencer se disputan el título de más fiestero de nuestra familia real. Sus apariciones en prensa tienen más que ver a menudo con juergas nocturnas, tal, tal, tal. Mira, aquí está la, la foto de familia. ¿Pero entonces está allí o no? Pero, ¿cómo puede ser que no sepamos en este país? Esto, ¿dónde está Freiland? Esto es del pop rosa. Eh, danos esta, danos por favor esta. ¿Dónde está Freeland? No está. ¿No está Freeland? Pues me parece feísimo, tío. Nos habían prometido eh, fiesta y jolgorio. Eh, que don Juan Carlos está deseando regresar a su tierra querida es un hecho Pero mientras Felipín convenza a Sánchez de que se ocurra El emérito no pierde el tiempo en Abu Dhabi Vale Ha quedado con sus colegas árabes Y se ha metido una fiesta sin llevar a este Hostia ¿Pero y entonces? ¿Y Froilán? ¿Por qué no acudió? Tal y como publica Informalia El retoño de Doña Elena no fue bien recibido por su abuelo en Abu Dhabi El emérito está intentando recuperar su imagen ¿Y qué hace? El viaje de Froilán se trataba de una visita O sea que no se ha quedado allí O sea que al final no está allí Froilán ¿Pero esto qué mierda es? ¿Por qué? Qué fuerte, ¿no? Yo creía que ya se había quedado allí No quiere darle la paga al nieto Hombre, es que consume mucho ese nieto Con ese nieto te tienen que dar la paga a ti por cuidarlo Tiene que ser... ¿Sabes? No es un internado Oh, qué pena Pues yo quería... Claro, es que le jode las... No es el mismo tipo de fiestas Le jode las fiestas Juan Carlos O sea, Froilana Juan Carlos Le quita las citis No se lo puede llevar no os lo puede llevar, ¿vale? no os lo puede llevar, pues vaya, tristísimo bueno, seguiremos al acecho seguiremos atentos y atentas de si Froilán realmente está en Abu Dhabi o no probablemente lo sepamos pronto porque si no está en Abu Dhabi dentro de dos días tendrá otra polémica con otra fiesta y lo veremos y ya sabremos así que Froilán está en España pero yo no pierdo la esperanza de que Froilán se haya mudado definitivamente con su abuelo a Abu Dhabi y se corran las juergas juntos, que es lo que todos y todas queremos ver, ahora sí me tengo que ir que ya sabéis que tengo más trabajo que hacer desgraciadamente Ay, el lunes no se ha acabado, Ojo, es que imaginaos, yo sería tan feliz haciendo solo esto y que se acabara mi día aquí, que no se acabaría aquí porque me tiraría una hora más, pero luego comería y se habría acabado mi día, sería maravilloso. ¿Por qué no puedo hacerlo? Sería, sería tan increíble eso, ¿verdad? Yo no iría a premios ni nada de youtubers, ¿no? yo me querría quedar en casa leyendo y tocándome el coño, es lo que haría, no haría otra cosa, por eso, por eso nunca sería buena streamer. Nunca sería nunca sería buena youtuber ni buena streamer Hacemos probes, exactamente el directo de los pobres es este todos a suscribirse para que Marina se quede en casa exacto, si queréis que me quede más horas y queréis que haga directos de 18 horas obviamente como hace Cristóbal, por favor suscribíos a este canal y yo me quedo encantada, vamos encantadísima, estoy sin ducharme cuatro días no como ahora que me tengo que lavar el pelo todos los días para ir a trabajar, yo es algo que ya no soporto, yo solo quiero no ducharme, consumiría menos agua el planeta estaría más feliz, no sé pensadlo, no suscribiéndos estáis dañando el planeta Estoy diciendo por aquí? Yo me voy a tumbar esta tarde que me toca bañera. Qué suerte, hija, qué suerte. Hasta el cuño de las... Yo no me quiero duchar más. Eh, agenda 2030. Patrocina Agenda 2030. Eh, Marina hablando ya como un señor mayor. Sí, sí, ya estamos así. Ya estamos así. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias TV Zurda, gracias Ermila que dice suscribirse exactamente. Gracias Wally, eh, ¿quién más hay por ahí? Crismola, RKR, Victoria. Mil gracias a todos y a todas por estar ahí un lunes que ya sabemos que es muy duro. Mañana martes más y mejor. De hecho, eh... Vamos a intentar repasar todo lo que se sabe hasta ahora mismo de la ley del solo si sí es sí, eh, cuántos agresores han salido, cuánta pena se le ha rebajado, porque esto es algo interesante que creo que se está perdiendo, como decía antes, en medio de toda esta amalgama informativa y esta amalgama acumulativa de, de sale uno, sale otro, vale, pero si le han quitado tres meses, quizás, no sé, tampoco es... Eh, tan fuerte, ¿no? Entiendo que si le quitan cuatro años, pues sí, pero tres meses, cuatro meses, hay realmente una diferencia. Veremos también si hay nuevo texto... Eh sobre esa ley que está el Partido Socialista intentando proponer algunos retoques, qué retoques son y de qué se tratan, intentaremos tener por aquí a Oyuelicos o a Cristóbal Gázquez o a quien sea para que lo analice con nosotros y con nosotras y muchas noticias más muchas noticias más, muchísimas gracias por estar como os digo, mañana más a las doce y media que ya sabéis que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las doce y media y ahora os voy a dejar con, os voy a dejar hoy con Cristóbal Gázquez que ya que me estáis preguntando tanto sobre la ley del solo sí es sí probablemente él os pueda aclarar más cosas que yo, por lo menos hasta que eh, tengamos bien ordenadita la información, muchísimas gracias a todos y a todas un beso muy grande y seguidnos por en redes sociales, en Youtube, en todo eso seguidnos aquí, suscribíos, ya sabéis todo de todo, un besito muy grande adiós, ahí vais con Cristóbal, chao, chao, chao buen lunes, ani